0: 苹果博客，请你来做客。Hello， 大家好，苹果新闻网的观众朋友，大家好，我是主持人小慧。呃，好房东带你上天堂，不好的房东其实会坑杀，让你赔偿。根据统计呢，其实住宅人口中有四成的比例是属于租赁人口。那北部或者是都会区的租屋线上高于其他的地区啦。我们听到好像租客就是比较弱势的一,一群，但其实也有。烂房客，我们在其实就是可能就是会有什么东西都不收啊，然后把房子弄得乱七八糟。这种烂房客，究竟租租客跟房东之间的关系该怎么拿捏？是不是像极了爱情呢？那我们今天就请来两位专家来解答。首先有请各式各样遇到疑难杂症的崔妈妈基金会
1: 法务组长曹小云，小云。主持人，还有苏经理，还有各位关心租赁问题的朋友，大家好，我是通猫、erm、基金会法务组长曹小云，欢迎小云。那另
0: 外呢，人在江湖走啊，有时候不得不低头，在合约或是正常管道解决不了的情况之下，有租屋纠纷就会有另外一种协商的方式。那也欢迎中信房屋捷运新北园区站加盟店经理苏仲清今天来帮我们解答。
2: Hello， 主持人小云，那各位朋友，呃，各位观众朋友，大家好。那我是中信房屋加盟店的经理苏忠钦。那今天也很高兴有这个机会跟大家探讨这个租的问
0: 题。OK， 其实现在啊，就是嗯，房东跟房客之间的关系，其实应该不能说这么对立。但是我们看到很多新闻，呃，媒体的露出都是呃很多的非常非常多的纠纷。那现在房价又这么高。必须要有一个遮风挡雨的租屋族，这个包含学生、上班族，或者是现在蛮多小家庭的，都是主要租屋的族,族群但人与人之间就是相处，绝对会有摩擦的。想要请小云来分析一下，就是最近半年啊，租屋纠纷中哪
1: 哪几个类别，或是哪几项是比较常见的呢？嗯好，在今年我们的统计里面，其实，在一到六月，其实每一年都差不多。提前终止的终止租约这件事情，通常在比例上是最高的。然后再来可能会有修缮，然后可能有押金返还，这都是我们在租案件常会见到的比例。哦，可是纠纷它就是不是代表
0: 说就是终止契约这一块嘛？嗯、就是我的意思是说，它有纠纷就不、嗯、就就是要终止。啊、对，其实
1: 也不一定。其实当然，你看我们在纠纷比例上面还有一个其他，它也很高。嗯，那有很多的部分就是在契约的问题，<对>因为它也不见得要终止啊。它有可能就是发觉到说，哎、嗯，我的契约上面怎么好像少了呃出租人的相关的证明或承租人相关证明，双方的资料不够齐缺，或是发觉到说它的契约条款里面有一些好像不可以的状况，那这都会是我们可能来询问的一些相关的问题。嗯那我们也都会把它放在这个纠纷比例里面。哦，所以其他就是包
0: 含，哎，其实应该不能包含了。其他就是它不一定是要终止，呃，终止契终止。它其实对，但不一定是要终止，但是还<对>还有一些，嗯、呃，美没
1: 嘎嘎的小问题是吧？对对对对对。<笑>那其实，那其实像这种问题，就包含了说我们最近常发生的。那其实大家不知道有没有有没有注意到，其实因为现在通讯问题太发达了。那发现很多人就觉得说，嗯、哎，签租约这件事情好像很麻烦，可能甚至就是在 F B 或赖上面，嗯、或者在看到某某个租屋的物件觉得不错，就用 F B 或赖这种通讯软就直接去做了，去做租屋的这件事情。啊，你是说就是在呃手
0: 机上面，就是我看到一间房，<对>然后我联
1: 络这个房
0: 东，跟他说，哎，我要租，然后房东说 O、OK, K， 然后
1: 就这样子。对，因为要跟大家提醒一下，一定要跟所有的朋友先提醒一下，租屋成立的要件真的就只有四个东西，它不一定以租约为书面为必要哦，你只要有租金，然后有当事人，嗯、就房东、房客都有了，然后有这个租金的金额，然后有这个地址，就是物件地址，然后有期间你要租多久，一年、一个月、两个月，有这些东西成立了，我们的租约的部分就成立了。所以他不一定要写契约，
0: 对不对？我们对传统上面的白紙、<对>黑字就不一定一定要有
1: 这一份，对，他就成立。所以只是我们还是会希望大家一定要写契约，因为契约上面就可以明定很多事项。因为我们最近发生案件就是这样，等到他等到他住进去，他才发觉到说，哎，原来我的房东可能是一些比较状况没有非常好的，然后他想要终止合约，他又没有合约。然后根本又没有明定一些相关的一些条款，然后要找修缮，然后也没有来修缮，然后甚至因为房东资料就只有赖，他没有其他的资讯了，哦、那所以打电话也没有电话，然后甚至我们说那么发传真信函也没有地址，要对他提告也没有任何的资讯，我们就会变得非常的困扰，不知道怎么样去协助他。所以，如果这个房东他在 LINE
0: 上面的名字是、呃、Sophie， 我随便乱叫的，<笑>不好意思哦、啊、<笑> ，Sophie 就是叫 Sophie 的所有人，这个他的名字是 Sophie， 那这样的话就是你知道，全台湾有可能很多人的 LINE 上面名字都叫 Sophie， 你也不知道是
1: 哪一位，是不是？嗯、对，甚至因为他连电话可能都没有，因为他只有 LINE 的通讯，所以他找来找去也只能有 LINE 的对话跟 LINE 的电话， oh. 那他可以直接搬走啊？可直接搬走？哎，可是我们刚刚有讲过，我们的我们的刚刚的那些记录上面是有租期的。前阵发生这样的事情，就是说、嗯、他跟他已经约定好租约，已经住一年了。那他想说，哎，反正我我也没有入住，我就搬走了。结果没有想到，其实因为他的租约并没有终止，因为他们当时是没有约定一个提前终止相关条款，所以说他是不能随便终止合约。房东也没有同意他终止合约，所以他这样搬走了。结果法官判下来之后。他还要再支付十一个月的租金给房东
0: 哦，原来还有这种哦，所以大家要小心，就是不能在 line 上面或者是通讯软件上面很很草率的决定。可是这应该比较发生在
1: 学生族群或是年纪比较轻的，嗯、其实不一定，因为大家现在通讯软件发大了。那其实还是建议大家，嗯、不管今天你是长期租或短期租，能有书面是最好。那当然要提醒大家，嗯、就是呃。在签租约前，好好看房子。看完房子之后，再看清楚合约，嗯、因为看清楚合约这件事情是非常非常重要的。嗯、那当然，工商服务一下，就是、嗯、如果你们真的租约看不懂，嗯、我们有租约审阅，也希望大家可以拿过来，我们这边帮你们看一下合约，其实那都是免费
0: 的。嗯、租约审阅這,这一点很重要。我们知道买预售屋或者是买卖房子，其实都有那个审阅期。<對>其实现在租屋。的合约其实也要应该要有审阅期，对不对？對有三天审阅期，三天的审阅期。对 okay, 好,<天>好，大家要记住，嗯、真的是的。所以呢，呃，我们要来问一下重情，他还没有发言，嗯、他现在可能很害羞，嗯、有点紧张这样子。<笑>我要问他重情，就是呃，大部分的人呢、啊，就是面对这种呃无法正常，假如说像刚刚提到的，我们要走法律途径，要寄存证信函。或者是呃这种劳民伤财的方式，可是以房东的角度来说，以房东的角度来说，我房子就空在那，一天不出租我就损失一天的租金。那这样子，你有遇到什么样的情况是用其他的方式，就是把这个租客可能他有什么问题，或者是他怎么样解决的吗
2: ？像我们这边其实遇到的案例很多了，那呃，<笑>我们就讲一个，我们之前在出租呃在。在第那个房东出租的时候，其实有遇到一个年轻人，他是说他是从南部上来北部这边工作，那是在一家食品公司在上班，嗯、那他也能够去出具这个食品公司的一些在职证明。那在言谈当中，当然也是觉得说，呃，就是说，呃，在讲话的条理当中也是条理分明，然后能够出示一些呃他在上班的的相关证件。那我们觉得说这样子应该是一个稳定的一个成绩。那后来当然就是顺利的把房子租给他的。嗯、但其实租进去以后，你才会发现，就是说，经由邻居啊、社区管理员这边呢、啊，就发现说，哎、欸，他们的作息并不是那么对，尤其是在半夜两三点的时候，音乐会放很大声。嗯、然后再过个没几天以后，整个楼梯间会飘散一些疑似毒品使用毒品的一些味道。嗯嗯那其实这之间造成邻居很大的困扰啦，因为邻居他一定会去跟屋主反映说。那你现在这个租客有这样状况，是不是应该去处理？嗯、呃，那这当中其实像呃邻居啊，或者是在管委会这边，其实都呃有到一些疑似异味到，他们就会请警察过来了解一下状况。好，那我们其实也知道他们在里面哦，警察也过来了，但是警察去按店名去敲门，他就是相应不理啊，他就是不开门。那呃以。呃，应该是这样讲，就是、说就算我们有闻到一些什么味道，我们没有确切的证据，没有经过法院，他这边有开出搜索票，啊进进不去。那当下我们也是问警察说，那像这样子，明明就是有一些异味，那难道没有方式可以处理吗？嗯嗯那警察他这边也是跟我们讲说，真的，你没有法院的搜索票，其实没有人有办法进去这边房子。嗯，那即便房
0: 东在也没办法，对不对？
2: 是的，是的，因为他们还是有这个租赁契约的保障哦。当我们租赁<对>租赁契约一旦成立以后， <okay. S 2> 那这间房子的所有权是在这个承租方这边。嗯、所以真的，你没有透过一定的程序，你还真的是他不开门，你在外面电铃按到怎么样的一个状态，他不理你，他就不理你。那,后续那怎么办呢？因为后续这个状况其实。呃，也是造成社区跟屋主很大的困扰了。那屋主当然希望说赶快把这件事情解决嘛，嗯、但是他不搬走怎么办？那当然就是也是透过我们中介的这个部分，其实我们就是可以去做一个双边协调了。那当然我们会去跟陈租方讲说，嗯、呃，当然我知道，因为以我们角度，我们当然会讲和缓一点，说那以现在其实你们的生活哦比较比较多元一点，然我们要讲，那我就说那其实因为最近。或是管委会啦、啊、邻居啊，其实他们的反弹都还蛮大的，而且他们也一直紧急来关切。但是你们住的也不舒服，那还是说我去跟屋主这边协调，协调一下說，说那还是说给你们一些时间，另外去找一个地点。那至于在合约期间里面，我们是不是会有，如果说呃像提到解约的话，可能会有这个违约要扣一个押金的一些相关规定吧？没关系。如果说你们愿意哦离开呃这个地方，另外在小区呃另外一个呃房子的话，这部分这部分可以去跟屋主他交那在屋主这边，我当然也是会去跟屋主讲说，那啊、呃、毕竟这样子哦造成社区的困扰哦，我们也是很很麻烦呐、啊。那与其能够顺利把这件事情处理掉，那是不是,是说在呃这个违约金的部分，我们就呃看是不是能够通融一下？那也是就由这样子，我相信承租方在这边也是会有相对压力啦，因为本来就不是一个很正常的一个在使用这间房子。对于警察一直来关切我，我相信他们压力也是很大。那所以透过就是说第三方去替两边一个做一个协调的话，那通常会有一个算还不错的一个结果。
0: 对，欸、那你刚好遇到的都是愿意，就是还蛮理性的。租客或者是房东，他愿意放弃这个押金，或者是他是他就是听你的建议离开这个房子，嗯嗯、所以这这如果遇到那种超疯狂的要怎么办？我死都不搬，他把自己钉在那个墙上，就是说不要不要不要<笑>那一种，要怎么办？也还是只能朝正常的法律途径解
2: 决嘛。是，没错没错，哦、但是这个这个就是旷日费时啊，那这個哦、这都是。因为其实不管说是、呃、屋主或者是承租方这边其实通常都还是会有一些角度，我们可以去分析它的得失利弊那你如果说真的就是要走这种法律途径，其实就是呃大家花的心力其实会更多，它不一定会更少。所以遇到除非说真的很极端的，我们都会建议说，那是不是大家能够有一些协调的空间，那由我们这边去替双方，因为。当事人其实直接面对面，通常谈不好事那、啊、这也就是说，有一个第三方存在的话，啊、的的其实很多事情会更容易沟通。OK，
0: 好，我们有一个网友云海提问一个问题，嗯、就是说想请问那个房东超收管理费该怎么办
1: ？小云，你可以帮我们解答一下吗？房东超收管理费是社区管理费吗？因为看起来应该是社区、嗯，应该说社区管理费他们有基本上一个一定的标准。那其实管理费当时在约定的时候，其实在我们定型化契约有规定，如果调整的部分不能超出原来管理费的 10% 哦，对，那其实、哦，所以他其实房东是有权再加 10% 之。应该说，我们是是不是？因为看社区怎么样规定，因为他是怎么样子？哦、因为如果说他的管理费是，就直接看社区的。那就看社区的管理费是怎么怎么怎么增加。那增加的部分，因为有的时候社区管理费的增加，是因为说可能要加设电梯，然后他可能会去做一些改变。那这些改变其实以后我们享受不到，嗯，因为这样对。那其实这样的情形下，通常我们的调涨，我们是以不超过百分之十为主。那如果
0: 他还是以就是可能房东在签约的时候，可能这个月的租呃。这个社区的管理费是一千，可能他就是要跟你说到一千五，这是可行的吗
1: ？应该是约定，应该是约定。哦、他们有什么样在契约上约定什么样的管理费？嗯 okay、那这个管理费可能有其他的部分，那这个部分就是变成是你们自己约定那个费用的约定了，嗯、它可能跟电费又不太一样。Okay, okay 好，
0: 嗯、那还有另外一个网友问说，陈梅子问说，遇到房客租欠。房租该怎么办？超过
1: 多久才能请他搬离？小云，你再帮我们解释、嗯、<笑>其实，呃，以现在的租赁条例，<笑>不管是租赁条例，或是民法440条，或是租赁条例的第十条，好、啊，它都有规定。其实，房客现在欠缴租金达两个月，我们、嗯、就可以，我们就可以终止租约。但是，这个前提之下，一定一定要呃提醒大家，催告这件事情很重要。就是在你发觉到你的房客有欠租了，你记得一定要去定期的催告，嗯、催告说，哎，你要记得缴租金哦，你要缴租金，缴租金。然后这个这个他不缴租金，打两个月的租期的时候，那当然我们房东就有权利去终止合约。所以这个催告是指我用通讯软体或是用电话通知都可以，只要能够证明。但是我们会建议啦，因为有时候电话比较难证明嘛。那既然你用通讯软体是或是简讯。至少就是做一个佐证，我都有，我已经穷尽一切的能力了，又想一切办法想要催告你要缴租金。<笑>我没有纸条也可以吗？对，可以。但、就是我们<笑>至少我们都有尽力让提醒你要，我们当你是忘记了，那所以我们就提醒你要缴租金，缴 <Okay. S 1> 租金，缴租,租金。那如果真的他真的<解>对，那真的是到两个月还是没有缴，那当然房东还是有权利去终止这份合约的，因为我们都知道，就是
0: 欠租两个月就是可以请呃用法律的。条约请他办理，但是如果中间没有催告，<对>就是没有催告这件事情的话，你上了法院也不一定吃香，对不对
1: ？对，其实没有催告，有的时候真的是看法官了。那法官有认为说，哎、嗯，你没有催告啊，因为在催告这件事情，不管今天在任何的条呃法律里面，它都是非常重要因为你没有先尽到提醒的这样一个责任，它有可能会变成说，那从你开始提告只再算两个月。都是有可能的，所以、嗯嗯嗯、我们会一直提醒房东，至少说，嗯、呃，因为我们也不知道會未来会发生什么事情，嗯、那所以我们至少就是先进到我们就是催告，催告一次两次，至少催告个一次两次，然后提醒房客，哎、欸，你要缴租金，后续也提醒他，如果你再不缴，接下来我们可能有什么样的后续的处理方式，也让房房客知道。OK， 那重
0: 清这边还有一个案例是承租人跟入住人其实不一样。然后结果发现是一个蛮特殊的情况，你可以帮我们稍微讲一下这个故事吗
2: ？这当中哦也是透过呃我们公司这边去承租的一个案例哦，因为当初他们来看房子的时候，其实是呃看起来是一对还蛮老实的夫妻带一个小
0: 嗯，
2: 那他们过来看的时候，那当我们会去询问，就是说啊你们现在的一个身份背景，那你们为什么会想要搬来这边？那他们那时候只是说，呃、因为换工作的关系，换工作的关系，他必须就是说，啊、呃，移到这一个区域来。那需要的空间就是，他就是、这样子，差不多呃三个房间、呃、因为他们就是两夫妻一个小孩，那另外可以再有一组空间去可,可以去做使用。嗯嗯、那其实，在协调的过程当中，其实都还蛮顺利，的，因为他们都是一副很客气的那种感觉。嗯那以我们的经验，其实哦，以家庭式的这种承租客来讲，通常他是在租屋族群里面相对比较稳定的，哦，嗯、那所以我们觉得说，哎、欸，那这组的客户的值应该是还不，那我们也说先请屋主过来，说啊，大家可能就是呃，先认识一下，那双方谈的也还算不错，还算不错，那后续我们也顺利的，就是把这间房子租呃承租给这一个这一对夫妻带一个小小朋友那其实，呃，交还房屋其实很快，社区他们这边就有反映说，哎，怎么他们的人都是一群一群人在这样子，而且到社区里面的整个态度其实并没有很好哦，就是说，那感觉穿着上也会比较像我们一般讲的社会人士哦，嗯，那后来就是经过、呃，呃我们得知这样子的消息，其实有去跟屋主反映这样子的一个状况。那我们后续有再去问那个管理员，那其实就不太有发现说当初来租房子的那一对夫妇哦，有在出现在这边。那呃，后来我们有去跟那个房客这边去做联络，他说哦，那个都是他朋友，那他们现在有事情出差哦，然后到南部去哦，然后就是说呃，他们还是会再回来，就是说啊，那因为刚好这段时间，那他朋友。啊、他朋友就说啊、哎，因为什么样的原因呢？我就是说，哎，就直接就帮他铺一下房，等一下，嗯，是这样子。那基于说，因为就只是单纯一群人，一群人在社区这样子进出，其实我们也很难，就是说希望说他们去做一个什么样的动作。嗯、好，那尤其是他们的租金在缴款也都正常，哦
0: 、嗯，付都正常。那、嗯嗯嗯
2: 、对一个房东来讲，你租金缴付的正常，也没有，就是说像我们刚才在讲案例，也没有。呃，就是说有去吵到邻居啊，或者是说有什么呃一视的味道出现，我们好像也很难，就是单纯一群人这样子进出，然后感觉上比较像社会人但是后来其实呃，好像应该没几个月的时间，警察就上门，后来就发现说啊，原来他们这一群其实就是有在经营类似地下钱庄、大片集团这样子的，所以他们都是一群人、一群人在进出。所以当然他们在社区进出的时候，其实。管理员不也不是很敢去制止他们说，哎、欸、啊你们，因为他们可能都没有过滤
0: ，长相非非常凶狠，是不是？是
2: <笑>不能因为他的长相会比较，呃、啊，你你你要讲凶狠说、啊，那你不能够进出我这个社区，因为毕竟这间房子是有经由，呃，是有透过说他们原本的这个承租人，原本的这个承租人，然后去做一个去做一个呃同意使用。对，啊，其实到最后是因为警察上门以后， oh. 我们才知道说啊，原来有这样状况。那我们先聊说，那如果是这样子，我觉得也就算是比较非法在使用这个场所
0: 。哦、啊，所以其实有一个大绝招，就是要赶走二、呃，不不是要赶走了，就是要赶走不好的房客，或者是我面对。我的房东我不喜欢，我们要请小袁来讲一下。有一个大绝招，就是其实是在你的合约还是很重要，要签合约，要要白纸黑字把它写下来哈。合约上面会有一个约定终止权，其实大家都很<对>可能比较少会知道这件事情。但是这件事情约定终止权一旦写上去的话，就是没有任何的条件或理由，其实双方
1: 就可以把合约终止了，是吧？对，这是在现在定型化契约有的，就是有一个叫做约定终止权，它是一个不负理由的终止权。就是说我们在可能在租赁双方可能都会有一些不开心的状况，那可能我就不想再住下去了，或是房东不想再租给房客了，房客不想再再承继续承租了，那这个部分我可有一个不负理由的终止，就是我只要在约定时间内提前告知，我就不会有被扣我约金喽。那那通常这个约定时间大概会拉到、嗯、通常会是一个月两个月，就是一个月前告知房东、嗯、一个月前告知房客，我不能再承租给你，不能再出租给你了。那这种情形之下，嗯、我就可以顺利的搬走，不会被扣违约金。那如果我没有在约定时间内告知，我最多违约金就一个月。嗯哦，对，但是是可能，嗯、对，不好意思，刚刚讲一下，就像刚刚还有我们的合约里面要加一个，就是可能就是刚刚像仲青所讲的，可能使用用途这件事情，可能要要先去做个厘清。如果他有、呃、使用没有做做好他的，不像他之前做住家使用，甚至他有一些转租或借租，他还是可以去终止合约的。哦，所以房东是有权利，就是
0: 如果我、呃、跟我签约的人，还有跟入住的人不太不不一样的话，其实房东是直接可以。做解约的动作。哦，對,对对对，嗯 ，OK。但因为大部分的房东还是想说，哎，我就我也不住那，我就收租就好了，好像不太会管。對對對其实是会影响到整个社区氛围，嗯、或者是管委会会有意见的吧。大部分应该是这个样子啦。那刚刚讲到的那个约定终止权这一块，是、嗯、其实是双方如果合意的话，就是租客跟房东双方只要合意就可以加注在合
1: 约里面的，对不对？对，没有错，就是选择一个得提前终止，那我们就可以有一个这样一个不不留的终止的权利。OK， 好，然后也要提醒一下观众朋友，其
0: 实内政部的新版租赁契约已经上路了，嗯、那这个这个政策也已经实施了，像租客比较担心的房东电费乱收啊，或者是乱调呃在。承租期间乱调整租金都有一个明文规定，那房东担心的就是可能房客遗留下来的呃产权呃的的的东西的东西，<笑>可能一些可能物品，这个物品对可能就 maybe 垃圾之类的都有解套方式。那关于终止权这这一块，其实也有一个法定终止权，上面有一些部分的调整。那小云可能也要帮我们再解说一下。例如一些天灾人祸，我真的没有办法承租，或者是房东我没有办法再租给你了。这个其实现在
1: 也有一些进一步的规定了，嗯、对不对？对对对，那其实在，在呃房房东的法定终止权里面，可能就是等于说，这个房客可能不爱惜房子啊，那可能就是可能甚至不修缮，甚至如果我们多加一个条文，就是如果说这房子真的要遇到都更了，那我只要提前三个月告知，那可以让房客就比较顺利搬家。那另外一个对于房客来讲，嗯、因为以前说只在，我们可能终止的部分就是有一些可能是因为瑕疵啊，或是房东不修缮，那都是原来都有的。有多加一个叫做，如果我因为疾病或意外，我需要长期疗养，嗯、甚至医生医院开证明，可能长达六个月了，那这个部分我也可以提前终止。那对于可能真的是身体状况没有非常好的房客，嗯、要叫他继续缴租，其实也很辛苦。对，那所以说至少给他这样一个权利，嗯、也可以让他顺利搬
0: 家。OK， 好，我们现在又有网友提问，大家对于契约终止这一件事情真的非常多疑问呢，啪啪啪啪啪，很多很多人在问。呃，有一个 Kevin 就问说：“请问，就是契约终止，刚,刚我们讲的那个东西是只扣掉两个月押金之后再两个月吗？然后就是，也就是说，整个呃要跟房客契约终止是要四个
1: 月，是不是？”哦，那是以前。如果说如果再分两个，如果是您租的房子是住家，嗯、那以现在租赁条例来讲，嗯、我们的押金只作为处理遗留，就处呃就是处理遗留物跟损害赔偿，我们的押金不再抵付租金，除非是你租期到了还有欠缴租金，是租期到以后再做扣定，也没有像以前，嗯、因为以前有土地法的规定，所以才会有四个月。要扣完押金之后再欠缴两个月，但是现在没有，现在只要欠缴两个月的租金，那房东就提前一个月告知说，哎，房东就可能在一个月前跟他讲说，你欠缴租金打两个月咯，那我要终止合约了，嗯、所以现在只有两个月。哦
0: ，所以这个规定已经住家的部分已经有做修正了，然后所以大家哎不用再拘泥于四个月这件事情，因为这样一来一往其实就半年过去了，就蛮久的哈。o k 好，那还有另外一位那个 Humber 吗？好 ，OK， 他说如果呃租客两个月未缴租金，寄了存证信函。但是呢，租客已经自己搬离了，他就搬走，他就人间蒸发，嗯、他不见了。嗯、那呃，租客的，就是他寄存真信函寄到租客的户籍地，也找不到人，那应该怎么办呢？哎、嗯，其实这跟法定终止权的刚那个更新其实有关系，对不对？
1: 呃、嗯，应该说现在有多了一个叫做一，就是我们有个点交，那还有一个物处理这个部分。嗯嗯嗯、那如果说你也通知房客来点交，嗯、房客还是不来点交，那我们会视为点交。那视为点交之后，哦、那有遗留物也通知他来领，他还是不来领，嗯、那当然就代表他抛弃他的他的那个权利了。那房东就可以处理他的遗留物。嗯、但这些部分我们会建议都要去、嗯、每一步都要用传真信函去做个通知跟说明，会比较好。
0: 哦嗯、还有一个，还有最后一个，最后一个王王传生问说：啊，我的房客啊，就是都不缴租。然后呢，现在还可能也还没到两个月了，但是他就是死都不缴足。我可以断他水电吗？哦，千
1: 万不要！嗯、<笑>大家都摇头，<笑>大家都摇头，对对对对对，应该还有对，他、哦、千万不要，因为其实断水电这件事情，其实我们真的不太建议，尤其在租期当中，因为这可能会有，可能会牵扯到一些刑事上面的责任，嗯，对，像包括强制罪的部分，嗯、那所以我们不太建议说随便断水电。因为、哦、呃，真的该走的程序我们还是要走，对啊，因为在租赁期间当中真的不太建议。嗯，断、嗯、水电可能是一个比较暗黑的手法
0: 啦，但是你也有可能，你知道七伤拳嘛，敌伤敌三分，伤自己七分这样。<笑><笑> OK， 最后因为我们时间差不多，最后我们要请众清来帮我们稍微。整理一下，嗯嗯、因为其实刚刚说那些纠纷呢，都是在嗯、呃，可能双方认知上面有问题，然后租屋前后都没有看清楚。那我们要怎么挑到好房客？以房东的角度，我们要怎么挑好房客？或以房客的角度，我要怎么挑好房东呢
2: ？你如果说以房东的角度要挑好房客，那呃，当然就是身家背景一定要稍微了解，那有一个正当的工作。或者是有一个正常的家庭，嗯、那我觉得这个通常是会比较稳定。那、嗯、其实，在言谈之中，呃，通常不会去跟你砍价钱的，嗯、我们都会稍微比较留意一点、嗯、哦。因为通常就是说，一般的承租客他们其实是很在意租金这一块，所以有时候我们遇到那一种，其实呃，屋主的租金其实不低，但是他们连砍都不砍，后续其实都会面对到一些问题。但、嗯、你如果就一个房客来挑选房东的话，嗯嗯会建议，其实呃，周遭的邻居可以稍微去问一下，哦，就是说啊，平常他们在呃跟邻居的相处，或者是说呃，他本身这个房东就有好几个呃，有好几间房子在出租，那其实都可以去跟他们的房客打声招呼，哦，然后了解一下说，哎、嗯，这个房东的状况，嗯、那其实就有这样子的一个呃，花一点时间，然后去了解一下平常呃房东的待人处事，基本上我们就可以知道说啊，后续可能会到的一些状况。
0: o <Okay. S 2>、嗯、所以小云，你那边有要补充吗？例如说，呃，因为我也不知道我的房东是不是二房东啊，我怎么嗯我嗯，就是我们应该要怎么去看一下说，说这个房东的呃，这个房子的所有权是这个房东，或者是说这个租客
1: 他是真的就是这个人，就是证明文件是不是也是一个很必备的东西？对，其实通常房东会去到房客出示一下相关文件，那其实房客也有权利请房东出示一些相关文件。嗯嗯包括他的产权，那还有没有房屋权状？甚至如果真的退而求其次，有没有房屋税单？证明一下他到底是不是屋主？那如果他不是屋主，说他是转租人，或者他是二房东，或者他是代理人，那请他出示相关的证件，因为这样也是确保房客在租房子之间知道我，至少我知道我的房东是什么人，也对房客来讲是比较安全的。嗯，然后就是对多跟房东多聊天，嗯，哦，要多聊天是不是？对对对，多聊天当中可以知道一些美密嘎嘎，对。
0: 对，这个重青刚刚也讲说，就是不管是<对>哎，不只是跟房东聊天，那、啊、跟附近的周围邻居、嗯就是啊、都要聊天，<是>所
1: <以>对对对，社区管理员呐
0: 、啊，嗯、或者是你知道管理员北北知道超多、嗯、超级多事，每一户他都知道。没错，<笑>今天有学到一招，就是约定终止权的加注这一块，嗯、大家呃如果担心害怕的话，其实可以在你的合约上面加注哦。那新版的租赁期约已经上路了，大家也记得要。就是可可以的话，嗯、就是直接上内政部的网站列印就好了，对不对？嗯嗯嗯，对，对对就是这样子就可以了。嗯、那有和条约上面的保障，其实对租客或者是对房东这两方面来说，都是比较有一个 double check、double 的保障了哈。好，那今天谢谢两位来宾的分享，我们下次见喽，拜拜，拜拜。